¿Qué tal, señores? Soy Pedro Antonio Flores. ¡Hágala! Y aquí estás, escuchando el Villas Podcast. Represento mi bandera, lo grito por donde quiera. Mexicano 100%, no existe ni una barrera. Mucho menos nos separa una frontera. Con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera. No me importa en cualquier país. Si el celo se pone negro, gris. Escuchando a Gerardo Ortiz. Celebrando fiestas patrias con dos Genesis. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento de nuevo con otro episodio de Villas Parqueas, episodio 69. Y conmigo hoy tenemos a la Gaby porque el coronel todavía está creo que en Las Vegas uh, chillando, no sé qué está pasando allá con el, con el coronel. Pero la Gaby, como no estaba en Las Vegas, estaba en su casa viendo el partido que nos rompió el corazón. Uh, Gaby, mucho gusto, gracias de nuevo de estar aquí con nosotros. Mi amigo querido, muchísimas gracias por tenerme otra vez en el podcast. Eh, sí, digo, la verdad es que, a ver, voy a ser total y absolutamente sincera. Me dio mucho gusto no haber estado en Las Vegas. Me dio mucho gusto más bien haber estado en Houston, en el último gran triunfo, vamos a decirlo así, de la Copa de Oro. Entonces, pues bueno, digo, a lo mejor me perdí de la pachanga y del festejo, but... I mean, perdieron, so it is what it is. Sí, no, no, eso, eso hubiera sido like, you know, de, el, la final you know, preferida de nosotros, pero como, como grupo, como banda, como porra, um, estábamos ahí todos, you know, de todas partes. I desde, know. Desde North Carolina, desde todas partes del oeste, este centro, todas partes de Estados mm -hmm. Unidos, estamos allí. Tuviste las fotos, ¿verdad? Tenemos todo, yes. toda la gente. Um, tengo este, este scarf, esta bufanda de Los Ángeles que me dieron bien bonito. So, shout out to the LA Battalion. Muchas gracias. Chulada, gracias oh. por eso. Uh, sí, pero... sí, vi. La verdad es que eso estuvo padrísimo. Vi que hubo batallones de todos lados. Yo creo que fue una oportunidad perfecta para juntar a todo VS Army. Y that was pretty cool. So, yeah, shout out to every battalion out there. That out. Hey, Gabby, next time you got to join us for a big party para la próxima. I pachanga, will. I promise. Pero prometo, hoy tenemos pachanga, hoy tenemos festejo porque tenemos a yeah. uh, un invitado muy especial. La Gabby me dijo, hey, you know, que uh, te gustaría tener este invitado. Y me quedé, pues claro, you know, queremos un ídolo, una <laughs> Networking voz. Networking again, people. Yeah. Networking again. La, la Gabby is, is, is on it. So <laughs> Gabby, por favor, si quieres, um, you know, introducir nuestro invitado. Por supuesto que sí, eh, en, es, es un episodio padrísimo y estoy segura que vamos a tener muchísima, este, muchísimas risas y anécdotas este, por varias razones, ahorita se van a dar cuenta por qué, pero tenemos a eh, Pedro Antonio Flores, comentarista de Televisa Deportes, de Univisión, de Mega Radio, comentarista de Chivas por 12 años, aunque le va la pero este, este, pero bueno, es, es, es un amigo querido que conozco ya desde hace un tiempito en Instagram y en Twitter y aceptó muy amablemente de estar con nosotros en este podcast. Y sin más, Pedro, bienvenido a Villas Army. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo andan? Saludos, saludos, ¿cómo están? Que gracias por, por invitarme, por tomarme en cuenta y pues aquí estamos a sus órdenes para... Platicar sabroso como para toda la gente de, de Villas Army. Gracias, el hágala. Oh my God. Hágala, so señores. Jueguen. Oh my God, ¿verdad? there we go. En verdad, para toda la, la, la afición en los Estados Unidos, los quiero demasiado, ¿no? Ya mucho tiempo, ¿no? Saliendo en diferentes plataformas por allá. 
y, y me, da, me da muchísimo gusto hacer contacto a través de ustedes con todos ellos. Y, y, y nosotros tenemos bien puesta la camiseta de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Siempre hay que estar siguiendo a la selección. Ahí sí no importa si, si son de Chivas, si son del Atlas, si son de... Hay que, hay que apoyar a, a, a nuestra selección, a nuestro trío, aunque a veces nos hagan pasar corajes, esa es la verdad, pero, pero aquí estamos puestos y, y conectados desde la ciudad de Guadalajara para todos ustedes. Awesome, awesome. Muchas gracias, Pedro. Uh, primeramente, dinos un poco de tu historia, de dónde eres originalmente y cómo llegaste a tu carrera donde estás ahorita. Bueno, eh, empezamos, híjole, eh, yo soy de Atotonilco, el Alto Jalisco, que es un, un pueblo cercano, está aproximadamente a una hora de aquí de la ciudad de Guadalajara, eh, antes, eh, bueno, pues obviamente se hace un poquito más, ya, ahora ya pues con las autopistas y demás estamos conectados, ahí nací, eh, nació toda mi familia, eh, una familia de 10 hijos, más papá y mamá, 12 ya ves a la antigüita, no había televisión, había que entretenerse, ¿no? <risa> ya ves. Mi, eh, eh, mis papás se querían mucho, eso sí te lo aseguro. Había mucho amor. <risa> mucho amor, mucho amor. Entonces, de ese amor salieron 10 hijos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, yo soy el más chico de, de los 10, ¿no? De esta familia. Eh, ya un hermano ya falleció en paz descanse y mis papás también ya, ya fallecieron. Pero, pero gracias a mi papá eh, nace esta afición. Por el Atlas, ¿no? ¿Por qué por el Atlas? Bueno, mi papá, aficionado al Atlas, nosotros viviendo en Atotonilco, pues te has de imaginar, ¿no? Siete, somos siete hombres y tres mujeres. A las mujeres no les, no les llamaba mucho, mucho la atención el fútbol, pero oh, mi papá ah, nos agarraba a los siete, a los siete hombres, a los siete, y nos, desde Atotonilco, a ver a los rojinegros del Atlas cada sábado que jugaba de local el equipo, entonces pues nos íbamos desde Atotonilco a llevarnos siete, yo muy pequeñito y, y, y pues íbamos a ver todos los juegos del Atlas desde muy pequeño, entonces por eso que me dicen, ¿cómo le vas al Atlas? A ver, pues esto, <risa> esto se inculca, ¿no? Claro, sí. es que, herencia, por supuesto. Es herencia y, y pues, ¿cómo le vas a ir a otro equipo de, si, si es el equipo al que viste, ¿no? Que no te, no te daba muchas satisfacciones, te daba muchos corajes, pero bueno, se genera una una afición, ¿no? Y, y, y por eso, pues íbamos, ¿no? Íbamos y veníamos cada, cada partido desde Atotonilco para, para ver a, al equipo. Y ojo, nos sentábamos en el Estadio Jalisco, junto a las cabinas, junto al palco del Canal 58. Entonces, que era una estación de radio, la única que transmitía los, los partidos por radio, ¿no? Y pues ya ahí me, ahí me tenías que yo, yo no sé a qué ponía más atención, si al, al partido o cómo narraba, ¿no? ¿Cómo narraba yo? Wow. Me les quedaba viendo yo desde, desde niño y veía cómo narraban y yo me emocionaba. Oh, al rato yo llegué, ya se acababa el partido y yo, y yo en el carro de regreso a Totonilco yo iba, y aquí viene la pelota y viene de verdad. Y me ponía a narrar. Entonces, pues, se han de imaginar, esto desde niño lo traigo y, y bendito sea Dios el camino, la vida me, me ha puesto para dedicarme justamente a lo que, a lo que más me gusta. Ay, qué bueno, y, los, y tus padres me imagino que te, te apoyaban cuando hacías esto desde niño o, o, o les tra, este, te, se enojaban contigo, ya cállate. Les daba, les daba risa, ¿no? Porque pues de repente cuando, bueno, le pedí al niño Dios, ¿no? A Santa, algún regalo, yo pedí una grabadora, ¿no? Para, porque me quería... Ay, no, sí. Que, ya ves, bueno, también pedí mi, mi balón, también pedí mi balón y porque me gusta el fútbol y todo esto. 
pero pedíamos una, una grabadora, es que yo quiero grabarme, quiero un micrófono, quiero, quiero entonces pues yo me agarraba, y, y, y desde la escuela, en la primaria, me acuerdo que hacía, y yo como entrevistaba a mis compañeros, y a mis compañeras. ¡Qué increíble! Y aquí estamos, y, y graba, esto traía, lo traía desde, desde muy chavito, entonces pues les daba risa a mis papás, ¿no? Y, y obviamente, eh, pues bueno, vas creciendo con ese, con ese ánimo, esa, esas ganas, y, y llega la opción de decidir qué quieres estudiar, y pues yo inmediatamente, o sea, yo pintadito para ciencias de la comunicación, ¿no? Que fue lo que me metí a estudiar. Padre. Pues hablando de, de comunicación y grabar, mira la Gaby también tiene, she's getting upgrade, tiene su micrófono ahí, ya, ya profesional, mira la Gaby. Eh, bien, bien, hay que, hay que preparar. Yes. spoiler alert. Dedicarlo a esto, hay que, todos los juguetitos y todo, hay que, hay que tenerlo, ¿no? Todo, sí, todo, sí. todo, 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 todo. Oye, pero nada más rápidamente una, una preguntita este breve. Eh, ahorita que ya dijiste que tú te inclinaste ya, ya directamente a ciencias de la comunicación, ¿nunca te, te llamó la atención también incursionar en el deporte del fútbol mismo? O sea, tú fui... No, yo quiero estar en el broadcast, quiero estar comentando, quiero estar en ese detrás de cámaras. O sea, ¿tuviste también la inclinación por jugarlo en algún momento? Pues lo jugaba en la escuela... O sea, yeah. el, el, la típica del recreo que jugabas y uh -huh. uh -huh. mis golecitos y todo, y pues se fue dando. Esto llega después, la siempre lo que es primaria y secundaria: fútbol, fútbol en las calles, fútbol sí. en, la, en la escuela, uh -huh. fútbol. Llega la preparatoria mixta, y ahora empieza a crecer. <risa> y, 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 sí, 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 ya ves, ¿no? Y luego de repente dices. Híjole, ya, ya, ya llegó sudado al salón, ¿no? Ya. ya después de... <risa> y, y, pues hay que verse bien y hay que estar. Y, y, y ya empecé a dejar de, de, de jugar en la escuela. No, ya no me metí al equipo de fútbol de la preparatoria. Y empecé a dejar eso. Ya nomás jugaba de repente, pues las cáscaras, ¿no? Nada más con, uh -huh. con los amigos. Uh -huh. Y ya poco a poco te va a, absorbiendo esto. Ya cuando me empezó a dedicar a este uh -huh. rollo pues bueno, te absorbe por completo y, y, y de hecho, pues te quedan a veces muy pocos, muy, muy poco tiempo para poder este, hacer alguna cáscara o algo. Uh -huh. Claro, claro. So, Pedro, ¿tienes grabaciones desde, desde tu, cuando eras ch chamaco también? O, o, ¿O ya eso ya no los tienes o todavía los tienes y los puedes ver, escuchar o ver o enseñar a la familia? Bueno, aquí, aquí, fíjate, tengo, tengo los cassettes, tengo todos mis eh, cassettes grabados de, de esas grabaciones, ¿sí? Las claro. tengo... Las tengo eh, por ahí guardadas, por ahí esto, el otro día, ya ves en pandemia, tenía que ponerse a hacer algo, ¿no? Y, sí. y, y empezar, <risa> empezar a rescatar mis cassettes, este, desde uh -huh. que empezaba en esto de la radio, y bueno, tengo, tengo mi narración del Tecos Campeón del 94, ¿no? Me lo, me lo topé por ahí, a, a, ahí tengo una, una cobertura que hice de Cápsulas del Barcelona 92, ¿no? Cuando empezaba... Eh, y, y tengo todas esas grabaciones por ahí, empecé a sacar fotos, y, y bueno, ya si me voy más para acá, ya que después que me empecé, empecé a hacer televisión en cable, tengo todos mis super VHS, que estoy empezando a capturar, de que empecé del 94 en adelante, y todos mis programas los tengo, los tengo, son cajas de, de super VHS que voy a empezar a hacer en, mi, en mis redes sociales, sí. voy, voy a empezar a a subir ese tipo de grabaciones, ¿no? Ahora, ahora que vino lo del aniversario de Tecos, hice todo, capturé esa narración, las entrevistas al final que yo hice, ya, las digitalicé, pero por tiempo, por andar en friega, no, los, no las he subido todavía. Entonces, ya pasó el aniversario, pero 
pero sí, tengo todo eso guardado. De niño, de niño exactamente, no, no sé dónde quedar. No sé si por ahí en alguno de los cassettes Ampex negros esos que tenía por ahí, <risa> por ahí apareciendo alguna. No, pues sería, sería padre este enseñarse esto a la familia, a los hijos, ¿verdad? Ir aquí está, aquí está cuando empecé, ¿verdad? Todo el, ori el, el origen. Pero de la gala. Este. Me compré este, este que es como, es una grabadora <risa> cassette, pero que tiene su salida USB para poder digitalizar, digitalizar una computadora. No, a mí me encanta la tecnología, ¿eh? Desde sí. niño, todo lo que es la, lo nuevo de tecnología, este, siempre trato de estar bien actualizado y, y pues esa, esa es otra pasión que tengo, ¿eh? Todos los temas tecnológicos. Pues qué bien, qué bien. Um, la, la Gaby, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conectaron ustedes dos? ¿Cómo, se, you know, cómo empezó la, la networking, como dice no, no la Gaby? Todo, no digas todo, no digas todo. <risa> ¿Tú te acuerdas? Creo que no te acuerdas exactamente sí. cuándo pasó, pero esto tiene un chorro, esto tiene muchísimo. Resulta que hace mucho eh, yo también tenía un, un, una especie de podcast, empecé a tener un podcast y empecé a comentar sobre diversos temas, entre uno de ellos este, el fútbol, y nos empezamos a seguir por Twitter, pero esto tiene muchísimo, tiene muchísimo, y en alguna oportunidad eh, lo contacté y le dije, oye, quisieras este, conectarte conmigo en este programa slash podcast este, para platicar sobre, sobre fútbol y demás. Yo no sé qué pasó, no me acuerdo qué pasó, que ya no nos pusimos de acuerdo, nos perdimos la pista. Digo, bueno, obviamente pues tú eres una figura súper pública y pues no, este, estás como que siempre ahí, pero por alguna razón perdimos pista, ya no nos, ya nos retomamos el contacto y ya no pudimos retomar esa entrevista. Entonces, bueno, Fast forward, este, ahorita ya estamos otra vez conectados en Instagram, este, y, y pues de repente si sub, él sube una foto esto, yo lo comento, o que si ya fui a un partido y él me comenta, etcétera, etcétera, entonces como que retomamos el contacto, pero digamos que esto tiene ya años, o sea, esto ya tiene años de que estábamos como que rebotando comentarios en Twitter, o de repente él comentaba, yo comentaba, este, entonces pues bueno, dije, a ver, ¿quién mejor esté siguiendo esta temática, no?, de, de, de los eh, comentaristas deportivos, yo creo que este fue una muy buena oportunidad, la propuse, aceptó, and here we are. Here we are, aquí estamos. Pues, y este, y, y este, hágala cuando supiste que Gaby era chivista. <coughs> <risa> había, había problema luego, luego le, le echabas carrilla, le decías, oh, ok, ya no podemos hablar, y hasta aquí se, se terminó la comunicación, o, 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 o le dices chance. Es que, es que soli, solitos se ponen de modo los chivas, o sea, solitos se, <risa> solitos se enganchan, solitos son, son muy enganchados los chivas, se, se, se enganchan a la primera, se prenden cuando no saben que este tema de las redes sociales... Las redes sociales es, es para divertirse, no, no tomarlas tan en serio. No, de repente, es que esto, y pones... Yo, yo empecé divirtiéndome, pero fíjate, nunca pensé que, que, que al final de cuentas un, un tema de redes sociales pues me iba, me iba a provocar el, el, el dejar ya de transmitir al equipo de las chivas allá, ¿no? O sea, yo, yo transmitía las chivas, o sea, yo, yo sí, transmitía sí, para... Sí durante, bueno, uh -huh. desde que empecé, bueno, desde la radio tengo también en, en cassette, tengo, tengo la, la final del 97, narrada por mí, ¿eh? la final que, 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 que consiguen, tengo todas las semifinales, pues, o sea, tengo narrando Chivas todo el tiempo, viajé con el equipo a Italia en el 94, este, estuve con, con o sea, siempre Guadalajara era mi, mi fuente principal hasta hace un par de años, ¿no? que, que ya dejé de narrar, no, de hecho Pero... en un par de años. Hasta la, Pero, hasta la creación de tu DNA. Hasta la creación de tu DNA. 
¿Por qué dices uh -huh. que a raíz de las redes sociales fue que dejaste de narrar a Chivas? ¿Por qué? Por, porque, bueno, yo, yo tomaba el, el, el <risa> tema de las redes sociales muy a la ligera, puro cotorreo, tirar carrilla, ¿no? Ok. Tiraba, tiraba carrilla, y no sé si recordarán, pero eh, en el 2015, ¿sí? 2015, empiezo a, a publicar, eh, publiqué, fui, eh, acá en Guadalajara tenemos un programa que se llama A Nivel de Cancha, ¿no? Eh, uh -huh. que pasa los días en televisión en el Canal 4, y en esa ocasión fuimos a transmitir de la Expo Ganadera, ¿no? De la Expo Ganadera que se hace acá, donde hay exhibición de ganado, de, de diferentes especies de animales y demás, y yo se me hizo, pues, como siempre daba la, la, la carrilla y el cotorreo, digo, ¿cómo relaciona una Expo Ganadera con, con el deporte, con las chivas, con el Atlas? Uh -huh. y dije, pues no voy a encontrar... Me fui, me fui a caminar entre los corrales ¿no? que había ahí y justamente me tocó un corral de chivas y ya <risa> perfecto ¿no? entonces aquí digo y empiezo y aquí estamos transmitiendo desde el entrenamiento de las chivas señoras y señores hoy no se pierdan a nivel de cancha porque vamos a entrevistar a Orbelín Ay, Pineda no. y, y el Orbelín una chiva así salía masticando su pasto y, luego, y acá está y, y el técnico Matías Almeida uno más barbón que se veía ahí dije es Matías Almeida y, y, y no justamente ahí a lo mejor es donde se vino la ofensa no que la chiva una de las chivas que estoy tomando justo va y le huele el trasero a otra chiva entonces yo digo ah caray bueno curiosamente curiosamente contra Puebla el próximo fin de semana, aguas con el camote, ¿no? Dije, oh, my God. Pero bueno, pues yo, al pues un estilo de cotorreo, ¿no? Sí. No, pues ofensa nacional, ¿no? Ofensa <ríe> ¿Cómo este que nos narra se burla de las chivas? ¿Cómo está? Sí. Se rasgaron las vestiduras, llegó hasta, hasta Jorge Vergara, en paz descanse, sobre todo el, el, el tema José Luis Higuera. Hay, hay, eh, que, quiero poner ahí un antecedente, sí. generalmente yo era medio el incómodo del entrenamiento de Chivas para la gente de prensa, por mi afición al Atlas, ah. porque aparte era el que cuestionaba más, ¿no? El, el que... El que, ¿Por qué puertas cerradas? ¿Por qué nos dejas aquí afuera? ¿Por qué no, no nos das un lugar? ¿Por qué? Y, y luego en las conferencias de prensa, pues siempre preguntas medias incómodas al jugador, ¿no? Que no fuera siempre el mismo, bla, bla, bla. Y yo creo que al ver esto vieron la oportunidad y pues fueron como, como nenitas a, a chismorrear a, a, a los directores. Miren lo que está poniendo y miren lo que sacó. Y entonces, bueno, pues me, me vetaron, ¿no? me vetaron, ¿no? De, de no poder ingresar ya más al, al, al un entrenamiento de Chivas, no poder ingresar al estadio, ¿no? Y yo dije, ande pues, dije, bueno, se ofendieron, hice una, una, una disculpa pública, que ahí sí. debe estar publicada y ahí la tengo, donde me publiqué, si se sintieran ofendidos, la, 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 dije, ay, qué delicaditos, pero bueno, ok, una disculpa, porque pues realmente la intención no era no era ofender, no era, era cotorrear ¿no? sobre, sí. sobre el tema de las chivas y, y bueno, pues hice la disculpa pública, no, no se me levantó el veto hasta mes y medio después, ¿no? pero pues yo agradezco ahora ese veto porque gracias a ese veto ya no regresé nunca más a un entrenamiento de chivas, ¿no? o sea, porque la verdad era muy, muy molesto ¿no? Cómo, cómo trataban, y siguen veo que siguen tratando de repente yo creo que ahora han mejorado un poquito más pero como tratan a los medios de comunicación en el Guadalajara, ¿no? Y, y, y eso, yo acostumbrado a la vieja guardia, ¿no? Donde antes, 
pues tú te pasabas, hasta terminaba el entrenamiento, tú elegías al jugador que querías entrevistar de acuerdo a lo que tú veías en la práctica, o sea, hacías labor periodística, ¿no? Ahora, pues, no vas al entrenamiento porque no te deja y te vas a la conferencia de prensa y entrevistas al mono que te ponen. Pues, ¿qué periodismo es ese? ¿No? Ok. Los, 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 se han convertido ha mucho. En, en un mete grabadoras. Y luego, si quieres preguntar, mándame tu pregunta, ¿qué vas a preguntar? Y nomás tienes derecho a una, pre una pregunta. O sea, eso no, eso, eso a mí me molestaba mucho porque yo crecí, veía el entrenamiento y se veía, ah, mira, puso a fulanito o, o pasó a esto. Yo iba sobre, sobre, o sea, trataba de marcar diferencia de mis compañeros que estaban ahí. Si ellos estaban en la guara, en la guaguara platicando y no veían eso, yo me esperaba, iba con el jugador que quería entrevistar y al día siguiente tú veías publicado, oías en mis programas. Entrevistas que no veías, no veías en los demás, ¿no? Creo que eso me fue a mí marcando una, una diferencia antes. Y cuando pasa todo esto del supuesto orden, pues bueno, te, te cortaron totalmente tu libertad de periodismo, ¿no? Y eso, eso les molestaba mucho. Entonces ahora tomaron este, esta pues bueno, situación de, de, de Twitter para vetarme. Y ya cuando quisieron que volviera otra vez, me pusieron Alan Pulido, ya regresa, Pedro Antonio, te vamos a poner Alan Pulido de entrevista, fui y lo entrevisté pero yo ya nunca más quise regresar porque no, no, no me sentía cómodo con las formas que se manejaban ahí. Bueno, seguí narrando para Univisión sí. y ya cuando viene la fusión de TUDN es cuando pues deciden poner a otros eh, narrando a Chivas y a mí pues poniéndome en otros lados. Pues sí, como ha cambiado mucho you know, las redes sociales, tienes que ir you know, con cuidado lo que pones, ¿verdad? Porque ahí está y te lo pueden usar. Yo veo, yo veo gente que hace algo hace muchos años, ¿verdad? Y te lo te lo traen para atrás, y era una época mejor cuando eras joven o... Y es mejor... interpretación nada más, porque pues obviamente todo esto pues te digo, si hay que tomárselo más a la ligera, ¿no? Las redes sociales yeah. es para eso, porque dicen el periodismo que haces en redes, en Twitter espérame, en Twitter no es periodismo o sea, en Twitter es, o sea, para empezar, o sea, tienes muy poco margen para poder hacer ese tipo de cosas y, y, y bueno, pero obviamente han evolucionado donde ya a, a, hay, que, hay que hacer otro tipo de contenidos que eso me ha quedado muy claro tienes que ser más informativo, más veraz ¿no? uh -huh. con, todo lo que, con todo lo que publicas ¿no? Entonces, lo que haces ahorita más que nada o lo que eres conocido más ¿verdad? Es, es, es narrar los partidos ¿verdad? Um, you know, play by play como dicen en inglés uh -huh. um, mi pregunta les hablando con Gaby, cuando hay partidos que básicamente y hay esos partidos que son aburridísimos que no hay nada de acción se ve que la gente you know, no hay de, de ningún equipo están echando ganas. ¿Cómo le haces tú como, 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 como you know, play by play para hacerlo, atraer a, a la gente que no se vaya, que no se aburra, especialmente por radio, ¿verdad? Porque no lo ven y tú estás diciendo, ay Dios mío, esa cosa está aburrida. ¿Qué, qué, te, ¿Qué técnicas usas? ¿Cómo le has hecho? Y me imagino que tienes este, juegos partidos así. Muchísimos, muchísimos. <risa> Sobre todo los de los Pumas a mediodía en CU. Son ¡Ah! <risa> <risa> no, son terribles, son terribles. El último Pumas Atlas también estuvo, o sea, tremendo. A anoche, anoche me tocó hacer el, 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 de, el de Mazatlán, ¿no? Contra Rayados de Monterrey. Y Ajá. sí, bueno, termina 1-1, termina pero realmente el, tra el transcurso del partido, muchísimos errores. Me ha tocado hacer partidos de la CONCACAF desde eh, San Nevis, San Nevis contra Barbados, o sea, me ha tocado agarrar ese tipo de partidos. 
y pues bueno, pues, o sea, te toca narrar, ¿no? Sí. Eh, eh, los partidos a veces del, de la Liga de Expansión, me tocó también eh, esta semana el de Tapatío, y, y, y estuvo terrible, o sea, hay errores de imprecisión, eh, de repente el fútbol femenil, hoy, hoy me toca narrar el fútbol femenil, el Cruz Azul contra Pumas, de hecho, y, y a veces son, a, me toca buenos partidos, pero hay otros que son terribles también. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, para empezar, te tienes que divertir con lo que haces, ¿no? O sea, tienes, y eso lo tienes que transmitir. Si tú no estás divertido, pues la gente lo percibe, ¿no? O sea, claro. Sí, claro. pero si tú al final de cuentas, pues eh, te tratas de divertir y tratas de, de empezar a sacar historia un poquito de los jugadores que están ahí, alguna anécdota que tengas con alguno, algún recuerdo del enfrentamiento que estás, que estás teniendo en la historia, este, te pones a platicar datos, te pones a... Pues hacer un poquito de esto es... te más ameno, ¿no? Sí, pero eso es parte de también, digo, también obvio, creo que es muy valioso lo que, lo que acabas de decir, es divertirte, o sea, amar lo que haces, para empezar, ¿no? Un punto claro. número uno divertirte y, y, y buscarle, ¿no? Buscarle. Y es esa chispa y es esa pericia que, 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 pues digo, no cualquiera podría tener más que alguien que tiene esa sensibilidad. Entonces, pues de repente a lo mejor, pues no tienes a lo mejor ciertos datos a la mano, pero tú deberías. O sea, entonces tú deberías de tener como que, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, este, yo me acuerdo cuando vi a Chuchito alguna vez. En la... Entonces, como que empiezas a, a generar esa chispa y esa, esa, esa espontaneidad, pues, que todo esto requiere, ¿no? Para que, para que pierda, no pierda el, el, el ánimo. Claro, y, y se, da, se da de forma natural, ¿no? O sea... Eh, claro. Tiene, más bien se tiene que dar de forma natural, porque, o sea, es cierto, debes de tener tu preparación de datos, todo. Eh, hay, entre más preparado estés, mucho mejor, pero a, a veces no es, no es todo, porque si también te, te vuelves un tiradatos, pues también haces medio aburrido esto. Claro, ¿no? o sea, claro, claro. Es claro. para divertirse y a veces datos, 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 datos. Y veo narradores que, 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 que están más preocupados por tirar el dato que tienen que por practicar <risa> lo que está pasando en la cancha, ¿no? O sea, sí. o sea tienes. Sí. Eh, pero bueno, hay que adaptarse a todo, eh, te lo digo porque a mí me han dicho, tira más datos, da más datos y bueno, ok, hay que dar más datos, perfecto, pero se tienen que dar de forma natural, no, no, no forzado, yo me acuerdo me tocó el Suecia y Eslovaquia de la Eurocopa y, y, y era cuando recién me acaban de decir, es que debes de dar más datos, no, no, bueno, me preparé toda la historia de Suecia y Eslovaquia ¿no? y, y, y jugadores, pero a ver, eran tantos datos los que tenía ahí que que a lo largo no terminé dando, no terminé dando tantos datos y mejor me clavé al partido, dije, ¿para qué no, tal? Es cierto. ¿No? Pero, pero es, es, es parte de lo que uno tiene que hacer para, para poder transmitir de diferente manera un partido de fútbol, ¿no? No, y es lo que también he notado, ¿verdad? Hay situaciones que tienes un compañero contigo, ¿verdad? Alguien ahí que, you know, están, están intercambiando, ¿verdad? Play by play, este, análisis, todo eso, pero... El, el narrador narra, el comentarista analiza y el de cancha te da el entorno y te da datos. O sea, creo que cada quien tiene una función. O sea, el narrador tiene... Para mí, tiene que ser narrador. Sí. O sea, tiene que ser emocionar, tiene que transmitir pasión. Tiene que contagiarte la pasión. Ese es el narrador. Bueno, ahora quieren que el narrador también tire datos. Ok, bueno, pues vas a equilibrar, equilibrar un poquito ahí la, la situación para... Porque al final de cuentas, el que prende la televisión o el que está escuchando un partido, quiere emocionarse contigo, sí. ¿no? Y eso uh -huh. es lo que tienes que hacer. ¿no? Uh -huh, y, y eso uh -huh. te iba a preguntar también. Es este, hay partidos también cuando estás como fanático también. ¿Hay, hay, ¿Tienes que tener un balance o hay una regla en eso, Pedro? Porque... Y you no know, como, you know, si yo fuera narra narrador de Chivas, um, trato de no, no de ir un lado solamente, ¿verdad? Trato de ser 
¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las reglas? Tiene que ser, yeah. tiene que ser. O sea, obviamente hay que saber separar muy bien cuando estás en redes sociales, cuando estás en un programa de televisión, en un programa de radio de, de, de comentaristas dando noticias y cuando estás de narrador. Te lo digo yo que a mí me, todos saben que le voy al Atlas, nunca lo he ocultado. Espero que el Atlas gane siempre, ¿no? Es, es, es una parte de, de la pasión y de la afición que tengo. Claro. Pero ahí están los videos en YouTube de mis narraciones del Chivas Atlas del 2000 al 2015. Y quiero que los busquen y, y me digan si en verdad alguna vez canté mal un gol de Chivas, aun, aunque fuera el Atlas. Aunque nunca, fuera... nunca, 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 nunca. Y me consta y ahí sí, ¿eh? O sea, no es porque sea ah. mi cuate, no, nada. No, jamás, jamás, Yo jamás, tengo, jamás. O, o sea, un respeto al gol, eh, como no tienes idea. O sea, es lo, es lo más bonito que hay en, una, en un partido de fútbol, ¿no? Y, y en una transmisión. Y que te toque cantar un gol, pues, o sea, lo tienes que respetar. Y, 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 si, y si Chivas está goleando al Atlas, ¿no? Como me tocó en aquella que se brincaron a los aficionados al Jalisco. Yo estaba narrando ese partido... Tienes que cantar los goles y gol de las chivas, señoras. Y tienes que darte cuenta que está el apasionado de chivas brincando en su televisión al momento que cayó el gol y tú tienes que contagiar eso, ¿no? El de no, la... imagínate. Obviamente, pues va a, estar, va a estar triste y a mí me puede doler, ¿eh? Me puedo, yo puedo estar sí. a lo mejor. ¡Gol de las chivas! Y estoy por aquí no viendo, ¿no? Y después termino de narrar el gol y le hago así. Pero eso lo tratas de transmitir de diferente manera, ¿no? Eso es, eso es lo que, eso es ser profesional. Y, y digo, sí, insisto, sí. a mí me tocó oírte N cantidad de veces, sí, sí, no, no. No hay, no hay ningún dejo de que, híjole, ¿oíste cómo cantó este gol? ¿Hizo cómo es perfectamente se escuchó? ¿Cómo le...? No, o sea, no, para no, nada, no, para no, nada. Yeah. No, es, sí, es, es, es... Pero, pero el tema de porrista que tú que dices, o sea, en las redes sociales, sí, en, la, en las redes sociales me encanta decir, y el Atlas, el rojinegro, y, 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 ah, y, sí. y hacer enojar a los chivas que luego, luego se enganchan. <risa> Pero el tema es que se enganchan y, y se la toman en, tan en serio que digo, bueno, ya, ya a veces sí. digo, mejor le, mejor le paro tantito, porque, pero es cotorreo. Pero ya si claro. tú me oyes en un programa de, de radioanálisis, pues analizas lo bueno y lo malo de chivas, lo bueno y sí, lo sí, malo sí, sí, del sí. Atlas, ¿no? Sí. A, a directivas del Atlas que ya me querían matar por cuando pues, no le va bien al equipo, pues hay que criticar y hay que obligar que también puedan mejorar, ¿no? En, en, en cuanto a, a, a temas de contrataciones y demás, pero, pero por eso te, te digo una cosa son las redes, otra cosa son los, los partidos, otra cosa son los programas. Por claro. supuesto, por supuesto. Luego, Oye, este, perdón, 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 <risa> este, quería aprovechar ya para entrar Traes una mancha azul. Es una mancha, oye, este ah, es el de la femenil, este es el de la femenil y está muy bonito y es nuevo y, y, y ah. okay, okay. ya ves, está, 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 tratando, está tratando de hacer algo aquí, pero no voy la a caer. La luz es bien, la luz es bien, Gaby. Eso está, eso no voy a caer. No. no voy a caer en la trampa. No caeré en la trampa. Okay. Eh, te, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo nace la voz? ¿No? ¿Cómo nace este, el, 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 tu, 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 digamos, el personaje, hágala, cómo, cómo nace el hágala, cómo, Ajá, cómo, cómo este, lo haces como tu trademark? ¿Cómo? Platícanos un poquito de eso. Es que fíjate, esto nunca lo pensé, se fue uh -huh. dando, o sea, y creo que también es, pues es parte de, a lo mejor de, de, de lo que te va dando esta, esta profesión, esta carrera, 
veo que muchos a lo mejor hacen frases forzadas, ¿no? De, de que quieren, de ¿cómo voy a arrancar los partidos? ¿O cómo voy a decir? O sea, yo esto del ágala lo, lo traigo desde la secundaria, o sea, desde antes de que me dedicara a esto, o sea, en la prepa, uh -huh. y que, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué dónde vamos? ¿Qué onda? ¡Hágala! ¡Vámonos! ¡Vámonos para uh -huh. tal Oye, que voy a sacar a bailar a esa chavita que está ahí, pues hágala, papá, hágala, hágala, venga. O sea, el, el hágala es como actitud, venga, o sea, atrévete, ¿no? Atrévete. Atrévete, hágala, o sea, no te quedes ahí, hágala, hágala, señor. Entonces, yo, de hecho, cuando empiezo, empiezo a narrar en radio, no, no, lo de, no decía el hágala, no pensaba, en mis narraciones que tengo ahí en Cassette me estaba oyendo, y nunca, o sea, decía hágala pero por ahí esporádico, ¿no? O sea, porque lo traía yo de, de, de mi día a día, eh, pero yo se arranca el partido y después en una jugada y le dice, ¡Hágala, venga, juegue! Y, y salí. cuando empiezo a narrar en televisión, justamente en, la, en, la, en las primeras transmisiones, digo, el árbitro levanta el brazo y dice, ¡Hágala, señores, jueguen! Y uh, empezó y hágala, y hágala. Empiezo en mis programas de tele en, en Canal 4, y vamos a la pausa, vamos a la pausa, hágala, hágala con la pausa, hágala, 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 hágala. Y me doy cuenta que la gente era el hágala, el hágala, el que dice hágala, hágala. Ajá. Me llegaron a decir, y no digo nombres, pero cuando empiezo a narrar, eso de hágala, ¿qué? ¿Qué? Eso, eso que tiene que ver, y yo de repente lo empecé a quitar. Y me acuerdo que el perro Bermúdez, una vez se me, se me acerca y me dice, no, eso, eso de hágala. Está bien, ¿no? Tú, tú síguele, ya ves a mí me, me tiran, me tiran que el zambombazo y que entonces, tú síguele, cabrón. Tú síguele. Sí, sí. Y yo me quedé, me quedé mucho con, con eso y dije, pues de verdad, pues, aparte, o sea, si yo lo, no lo pensaba, o si lo hacía natural, ahora a raíz de eso de que me decían no lo digas, y luego por acá me dijeron sí, dilo, y pues ahora sí lo voy a decir, ¿no? Entonces, pues, ahora no le voy a decir más. Y hágala, hágala, hágala hasta que se terminó quedando. Pero así es como, como surge y, 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 y básicamente va saliendo natural, como el ay, 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 el por piedad, o el mi mamá no me lo va a creer, o, o todo ese tipo de cosas salen porque yo mi, mi estilo de narración es como si fuera el aficionado viendo el partido, ¿no? O sea, no, no es la, el analista, el que, ay, Dios mío, y no, no, no. Es el aficionado que está ahí, tírale, y va por sector de la derecha, y van del centro, ay, 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 Dios de mi vida, ¿qué pasó? Por piedad, tenía que ser la pelota, pero bueno, sigue insistiendo, otra vez por zona, de... el tiro, gol, el gol, y te va. tienes tienes que transmitir como el aficionado está viviendo el partido, tú tienes que imaginarte cómo está el aficionado viendo el momento y cuando la falla que le quiere hacer no puedo decir, chingas a tu barato no puedo decir en la narración pero sí, sí puedes decir ay, 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 por piedad casi, casi, no seas es, 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 es parte de jugar un poquito con eso, ¿no? So, so hay momentos, ¿verdad? Que sí, sí, sí le sale a veces a los analistas algo así, más o menos, que se pasan un poco de, de, de la raya, ¿verdad? Uh, un momento que yo pienso es, no, no quiero decir nombres, pero... Son personas, le... personas que tenemos pasión también. Sí, ¿no? o sea, somos humanos, ¿verdad? En ese momento te, te lleva por la emoción, por todo, pero a veces te tienes que regresar. Uh, tienes que, que pararlo, ¿verdad? Pero hay gente que le sigue y le sigue y, y, y es, y eso es, es lo, lo, lo bonito, pero lo más este, espantoso es que está grabado, está ahí por vida, ¿verdad? Imagino, hay, hay momentos, Pedro, que has, 
has grabado algo y te dices, ay, Dios mío, sí, ahí tengo algo ahí que me grabaron y, y, y no, es, me pegaron en la pasión. Me están grabando todo lo que dije. <risa> <risa> bueno, pero pues es, es, es parte, o sea, sí, o sea, me ha pasado de todo, o sea, me ha pasado, he tenido muchas, muchas cosas que me, me he arrepentido, ¿no? De repente eh, eh, he llegado a alguna, a alguna transmisión que se me han subido las copitas porque te vas, te vas a una comida te juntas con los comentaristas, eso se hace generalmente antes de pandemia, hoy lamentablemente cómo se extraña esto, pero vas a una plaza, te ibas a comer, pedías aquí de repente tú vas, vas y vas y haces, haces tu partido, eso es lo normal, pero hubo una ocasión en la que sí yo lo hubiera borrado, pero gracias a Alfinito López, el boxeador, que pues yo venía Alfinito y dije, no, hombre, pues viene de Guadalajara, hay que... Hay que preparé un, un lugar donde yo tenía ahí pues, intercambios de publicidad y todo el rollo para que nos, nos atendieran de lujo, ¿no? Y no, hombre, pues el finito empezó a pedir un pomo y luego pidió otro y luego otro y, y empezamos, y me acuerdo era Atlas Tigres en la noche en el Jalisco y empezamos desde el mediodía. Pues de ahí, desde el restaurante, nos fuimos directos al estadio. No, no, Voy no. Voy a buscar ese partido. No sabes, no sabes, no sabes, no sabes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saque de manos! Ay, ¡Qué pedo! Pues saque de manos, tranquilo, ¿no? <risa> es algo normal. Y, y sí, de, de repente, pero, pero no, o sea, la, la gente que me, que me conoce nomás me, me oye, es muy exagerado, ¿qué tiene? No? ¿Qué pasa? No? ¿Qué está ocurriendo? Y, 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 y ya la gente, pero dices... Tigres. Voy a buscar... Pero... No, pero la verdad, la verdad, este, eh, pues sí, hay, hay momentos en los que dices, bueno, te equivocas, ¿no? O sea, te, te equivocas en, en, en algún comentario, o sea, y es de sabio reconocer también, o sea, oye, me equivoqué, no estuvo bien, la, la regué en esto, la regué en esta otra cosa, y muchas veces me han, me han pasado, ¿no? Este tipo de, de rollos en eventos, en mundiales y todo sí. eso. ¿no? no, pues somos humanos, ¿verdad? Son los momentos que que los vemos, los podemos, en el momento a lo mejor estamos, ay, que estaba pensando, o, o you know, pero después te puedes reír, quizás que era un error, es, es algo que pasó, todos tenemos esos, esas situaciones, ¿verdad? La cosa es no repetirlas y ya es problema, ¿verdad? Claro, claro, claro. Este, ¿Has narrado otros deportes o más puro fútbol? La gran mayoría fútbol, y fíjate, hubo un tiempo en que estuve en el, eh, vas a decir, no manches, qué contraste, pero estuve transmitiendo tenis, a radio. ¿A poco? Tenis. Me gusta el tenis. Me, gusta el tenis. Eh, me emociono ver ahorita a Djokovic y a, a Nadal. Y, lástima que, que son, que son este partidos que tienes mucho tiempo, que debes de tener mucho tiempo para ponerte a ver un partido de tenis. Cosa que hoy, hoy lamento mucho, no tengo mucho tiempo. Y, 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 pero me gusta. Cubrí toda, toda la era cuando empecé de reportero. Me aventé todas las Copas Davis que, en las que participó México, con la Araña Herrera, Raúl Ramírez de Capitán, este Leo uh -huh. Lavalle, todo, todo ese, ese uh -huh. equipo mexicano que estaba en primera división de, de Copa Davis, iba al club alemán en la Ciudad de México a, a hacer toda la cobertura de ellos. Eh, me tocó incluso una Copa Davis contra Estados Unidos en San Diego, donde eh, Michael Chang era la gran estrella de... de, uh -huh. de... Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo, pero me gusta el tenis, de repente he, he, he cubierto un poquito de esto. Nada, nada más, ¿Y, pero... cómo, y, y cómo, y digo, pensando, por ejemplo, yo que tengo súper así como tu, tu narración en fútbol y como acabamos no, ahorita de decir no, del no. emocionante, del ímpetu, del, ¿no? El tenis, digo, aunque es que también tiene sus momentos, aunque también tiene sus momentos, 
pero son muy pocos, son muy breves y casi todo es silencio, porque pues todos tienen que estar en silencio. Entonces, ¿cómo, cómo, le ha, cómo haces? ¿Cómo, cómo, cómo narras una, un, un punto? Sí, la diferencia. <risa> pues es que es, es, es silencio, es respetar y, eh, bueno, en el saque, ¿no? Uh -huh. Primer servicio, eh, pasa la pelota. Bueno, es que ahorita estoy ya desencanchado. Bueno, a ver qué manera, qué volea está haciendo Leo Lavalle en estos momentos para ponerse en ventaja en el primer set. O sea, es una cosa un analista, un experto. Claro, claro. Porque, insisto, siempre el narrador tiene que ir acompañado del experto. El narrador que quiere ser uh -huh. homólogo, presentador, narrador, comentarista, analista y tiradatos... Híjole, creo que eso a la gente no le hace mucho, mucho clic, ¿no? Uh -huh. Para eso tienes un experto, para eso tienes, a, o sea, y, y el narrador tiene que dedicarse a, a, a lo suyo. Y eso, eso bueno, pues es lo que hacíamos de, de, de pronto con el tenis, en, en algún momento algunas carreras de atletismo que hacía, se, se hacían en Guadalajara, eh, pero no, básicamente ha sido fútbol, ¿no? Toda la vida. ¿no? Sí, porque imagino, es, es totalmente el, el este, pues... La, la energía y no los, las pausas, como decías, y sería eh, un día al otro, ¿verdad? Si te sabes que hoy vas a narrar golf, como digamos, vas a decir, oh, ok, sí, <ríe> muy no, diferente. No, pero el tenis me, 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 por gusto, ¿no? Yo, yo siempre pedía cubrir, ¿qué, ¿qué quieres otra cosa de fútbol? Y yo, pues déjame el tenis. Y en Guadalajara uh -huh. hay mucha actividad de tenis, en México hay mucha actividad de tenis, ¿no? En sí. el, uh -huh. si, los circuitos de los clubes y todo eso, tú, ese rollo, hay, hay, ves muy buenas cosas. Lo, lo que veo también es algo que, como, como el béisbol, creo que también el béisbol se te, es similar, que también a veces, porque son, eso es, y no es más lento el, 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 you know, el deporte, pero los narristas sí le ponen mucha energía también. Sí, el lanzamiento, el batazo de hit. Eh, o sea, eso se podría, preparándome un poquito más, porque la verdad, en béisbol no soy muy seguidor, me gustan los Yankees, ¿no? Pero, pero bueno. Oh, oh my God. Oh. De hecho, cuando... Yay, por, fin, por fin coincidimos en algo. <risa> fui a Nueva York. Cuando fui a, a, a conocer Nueva York, no conocí a Nueva York, este, programé todo tan perfecto que me fui a dos partidos de los Yankees y a un concierto de YouTube. Así que dije, bueno, wow. dije, ese, ese fue mi, mi ida a Nueva York, pero por conocer los Yankees, tengo aquí mi, mi, eh, mi jersey de, de los Yankees, ¿no? De, entonces, pues tengo, tengo que... De repente tener afición ahí de, de algún equipo, por lo menos por deporte, ¿no? Sí, claro, claro. No, a, hablando de, de otro equipo que tenemos en común, la, la selección, y tú sabes, como Pancho Villas Army, seguimos a la selección, y este año, y you know, no ha sido el mejor año, pero, you know, por, primeramente la pandemia, no podemos ver los partidos, you know, había, había una pausa, había un, un rato que no vimos la selección, y ya en estos you know, cuantos meses había muchos partidos. Uh, final, you know, finalmente no se pudo cumplir dos títulos, pero ganamos una bronce de, 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 este, de, de bronce, ¿verdad? De bronce. Eh, en, en el deporte, you know, ¿cómo, yo le estaba hablando a Gaby, ¿cómo, cómo es, en, en las Olimpiadas se celebra el tercer lugar? Pero en otros deportes, otros títulos, otros torneos, nunca se celebra segundo o tercer lugar. ¿Es, es, ¿Es diferente o sí se siente la, la, la conexión que, hey, gané tercer lugar, segundo lugar? Oh, uh, Tú lo has dicho, en, 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 en Juegos Olímpicos, el tercer lugar significa regresar con medalla, ¿no? O sea, eh, eh, y yo creo que ahí, ahí hay mucha diferencia. Eh, yo aplaudo lo que hizo México. Ahora, o sea, la verdad, eh, se llevaron a Brasil hasta los penales, ¿no? O sea, pudo haber sido hoy, hoy México el que se estuviera sí. 
Fernando, ¿no? Y hoy lo vimos, ¿no? Subirse al, te, al templete eh, a recibir su medalla de, de bronce. Eso, eso, eso es un logro. Yo, yo creo que ahí sí se marca una diferencia. Y claro, ya si te vas a una final del fútbol mexicano, bueno, pues el que perdió la final, pues, que te vaya bien, no quedaste en la historia, ¿no? Ahí, ahí no te recordarán como el finalista, como el subcampeón o algo, pero el que se lleva la gloria es el campeón, ¿no? Y, eso es, y ese tiene que ser el objetivo principal. Yo creo que hay que, hay que distinguir también un poco en los deportes. Veo que critican incluso los cuartos lugares de los deportistas mexicanos ahora en Tokio y no, no saben todo el proceso de preparación que traen los, los chavos. O sea, eh, son años de sacrificio, horas de uh -huh. sacrificio, y, y, y ya tan solo llegar a unos olímpicos es un logro, ¿no? Y que todavía llegues a los, sí. al cuarto lugar, sí, sí. al cuarto lugar para aplaudirles. Sí, sí. Híjole, te quedaste acariciando las medallas, claro. Qué padre que hubieras alcanzado una medalla, pero es para aplaudir todo el esfuerzo y toda la culminación de, de no nada más de estos juegos, sino de todo lo que traes arrastrando detrás para dar los tiempos de clasificación, para llegar, para prepararte para estos juegos. O sea, es para reconocerles a los chavos, ¿eh? No, pues no mucha gente puede decir, ¿verdad? Que tengo una medalla de, de las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Cuánta claro. gente en el mundo puede decir eso? Por Dios, o sea, una, una medalla. Por supuesto, una por supuesto. Claro, claro. Y, y seguimos con el tema de las elecciones jóvenes, ¿no? De, de, de las generaciones que, que, que vienen en esa esperanza de, 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 que, de ver que tienen toda esa, esa energía, esa buena... Eh, digo, yo creo que lo que hizo también Jimmy Lozano es, es, es muy destacable... Y, y pues bueno, nada más echarle el ojo a, la, a, las, a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que son como que las que están muy frescas y muy, con mucho ímpetu, es lo que yo veo, es como esa actitud. Sí, ojalá que eh, eh, todos estos rumores que se dicen están de clubes europeos por estos chavos, en verdad ojalá. Se puedan dar, ¿no? Sí, Porque ahorita sí. salen muchos, muchos rumores como, bueno, la jalada de Antuna al Juventus, o sea, a ver, por favor, o sea, tampoco, <risa> pónganse... <risa> Pónganse serios, ¿no? Bueno, a ver, la boca, ¿no? Y tómala, hágala, ¿no? Que no ¡Hágala! O sea, que, que tengan roce internacional estos chavos, me parece día sensacional, ¿no? Que veamos a la Alexis Vega, que dicen que el Porto, que el Cachorro Montes, que dicen que el Valencia, que Johan Vázquez en el Sevilla, el mismo Antuna en el... En el ¿Orbelín? Orbelín, ah, no, pero, pero, que, que ya se va a ir al Celta. Eso que también dicen que se va, ajá. Santi Muñoz, el del Santos, este chavo que se lo quiere llevar Nacho Ambriz al Huesca, que se vayan a jugar a, a, al roce internacional, que aprendan, y esto va a ganar la selección mexicana, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a tener una generación mejor preparada y la fusión de la Olímpica con la mayor creo que puede dar un, un plantel muy interesante para pelearse boleto a Qatar, ¿no? Exactamente, sí, ese, ese brinco para la selección mayor, para los eh, la Copa del Mundo. Uh -huh. Sí, eso pasó también. En Estados Unidos acaba de ganar a, a México dos veces, ¿verdad? En dos torneos. Gotcha. Pero estaban, estaban hablando que you know, los americanos tienen muchos jugadores en Europa y, y con cuidado, ojo, ¿verdad? Tienen muchos jugadores. Y, y los mexicanos estamos, ah, eso es nada, ni, ni son titulares. Y you know, todos los mexicanos tienen, tienen este, y you no know, son titulares de sus, de sus clubes. ¿Tú ves que sí, va, sí, hay, sí hay problema ahí que esos jugadores en Estados Unidos tienen esos, esos, es, ese, you know, Uh, oportunidad de jugar en Europa y si hay ojo o no, no hay para, que, para preocuparse en la selección. No, no, o sea, hablas de que si Estados Unidos va evolucionando en, por ese tipo de cosas, por supuesto. O sea, eh, Estados Unidos ha trabajado muy bien. O sea, a mí me sorprendió en verdad que se hubieran quedado fuera de, de Tokio, ¿no? Acá en Guadalajara, de hecho, en este Paralímpico, no, no entiendo qué les pasó porque es una generación de chavos de mucha calidad 
y terminaron quedándose fuera. Pero mira inteligentemente lo que terminan haciendo. Todos estos que ya tienen roce europeo, que ya conoce su calidad, bueno, pues los dejaron mejor integrarse a sus clubes, a que se preparen allá. ¿Por qué? Porque el roce que te da eh, el estar en los clubes europeos uh -huh. es, es muy importante. Y quisieron aquellos de la MLS que, que deberían de haber estado en Tokio, los pusieron a jugar Copa Oro. Y lo aprovecharon muy bien los chavos, ¿no? Y va a pasar lo mismo que, que, que te digo ahorita de México, de integrar una selección. Este equipo que gana la Copa de Oro con el equipo que gana la Nations League, fusionadito, aguas, va a ser, va a ser una, un equipo muy interesante, ¿no? Y, y con el sello que le ha dado Berhalter, me parece que, que, que Team USA tiene para, para, para pensar en estar en Qatar y poder hacer buenas las cosas, ¿no? Esa es una realidad. Y, y México... Lo que tiene que hacer es ocupar y decir, no, no la vuelven a aplicar. ¿Cómo? Hay que salir con determinación. Hay que verdaderamente hacer sentir que, que somos el gigante del área, porque nada más de decirlo, no vas a ganar los torneos. Tienes que demostrarlo en la cancha, ¿no? Y eso no lo pudo hacer en estos partidos. ¿no? Y es lo que espero, que esos, esos partidos a México le decía, es que ponte las pilas. Vamos, hágala, ¿verdad? ¡Hágala! más habla, hágala. ¡Hágala! Por favor. Por favor. Tráetelos, tráetelos. Y luego con los juegos, los, este, el equipo de las Olimpiadas, con este equipo también, ¿verdad? Este, construir un equipo sólido para las eliminatorias rumbo a Qatar, ¿verdad? Sí, sí, so. sí. Sí, yo creo, que, yo creo que varios de los chicos que estuvieron ahorita en, en, en Juegos Olímpicos fácilmente podrían hacer el brinco a la selección mayor. Yo, yo, yo pensaría eh, un Alexis Vega, sin duda, este, empezando por él. Digo, no, estoy poniéndome camiseta de nada. Simplemente creo que tuvo un torneo buenísimo. Te lo digo, tuvo un, fue sí. Junto con Luis Romo y Paco Memo, me parece que fueron mejor. Es y, correcto. Y tenemos también el, el, lo que hizo Johan Vázquez. Eh, que, que Johan Vázquez. Este jugador de Pumas. Creo que también... El chico, el chico Córdoba, yo creo que la verdad es que to, to, todos tuvieron su, su, su momento y creo que tienen suficiente para demostrar que tienen material eh, ¿no? y actitud para poder brincar a la, a, la, a la selección mayor muy pronto. Sí, no, ya están para eso, pero um, again, Pedro, um, estamos casi al final, ya sé que estás si no bien ocupado, tienes un partido que narrar aquí próximamente. Um, últimas, pa últimas palabras, algo para cerrar el, el programa, saludar a nuestros miembros, ¿Qué, ¿qué es lo que quieres decir para cerrar el programa? No, pues que sigan alentando, o sea, finalmente ese es el papel que, que, que toca el aficionado, ¿no? Cuando yo me, me pongo mi papel de aficionado, ¿qué, pues el aficionado qué tiene que hacer? Alentar a tu equipo, ¿no? Hay que estar apoyándolos, hay que exigirles también, hay que exigir también con, con, con comentarios, con situaciones... Eh, pero hay que alentar, ¿no? Y, y, y qué padre lo que hace Pancho Villas. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir que eh, cuando tenía un, un luz y sonido, un luz y sonido que, que yo era DJ, ¿no? Otras mis cosas de ahí guardadas. Llegué a ser, <risa> llegué a ser DJ de, 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 de discoteca, o sea, de, de los antros, ¿no? De iba. Wow. Mezclas, mis mezclas ochenteras, ¿no? Por cierto. Pero <risa> mi luz y sonido se llamaba Pancho Villas. <risa> Pancho Villa, se llamaba mi luz. Wow. Entonces, bueno, por eso me acordé. Pero qué padre lo que están haciendo ustedes de juntarse, como dicen, en diferentes frentes, ¿no? Para llegar. Y sí. Mexicanos, llegar y, y manifestarse cuando la selección mexicana juegue, ¿no? Hay que, hay que estar con ellos. A mí me, me tocó una época también muy padre narrar a la selección mexicana de fútbol durante un año. Y, ibas a, y cuando ibas a Costa Rica, cuando... En todas esas eliminatorias, pues fue sensacional el estar viviendo esto y ver 
que te das cuenta que en Costa Rica, en Honduras, en Trinidad y Tobago, de repente siempre aparecen los mexicanos apoyando a la selección. Y eso es, eso es padrísimo, no solo durante el juego, en todo el entorno ¿no? de la cobertura de, del evento, ver a los mexicanos es sensacional y pues que sigan ¿no? con, ese, con ese buen entusiasmo y ese buen apoyo que, que se necesita. ¿no? Perfecto, muchas gracias Pedro. Um, y Gaby, últimas palabras, ¿tienes final words? Tuve que ponerle en mute un segundo porque pasó aquí un, 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 ¿El aguador? Un, una cuestión. Digo, si sabes, si sabes, si vives en México, sabes que a cada rato en la calle pasa cualquier cantidad de, de, de vendedor. El gas. El gas. El agua. Tamales. Bueno, anyway. No, pues nada, este, to, todo. Bueno, nada más eso faltaba. Este, pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Por fin se nos hizo coincidir, por fin se nos hizo intercambiar estas experiencias así como eh, en vivo y poderlas compartir con, con todo el público de VS Podcast. Yo creo que este, les va a gustar mucho escucharte. Este, y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este, ojalá podamos en algún momento hacerlo otra vez, porque yo creo que se quedaron muchas cosas en el tintero y muchas anécdotas. Este, teníamos pensado a lo mejor pedirte que nos narraras el mejor gol que has narrado en tu vida, pero bueno, ya tenemos el tiempo, el tiempo encima. Muchas cosas, cuando guste, nos volvemos a hacer, este, tocamos otros temas con gusto. Ya ves, nomás, en verdad, pues, mis tiempos están bien, bien fulls. No te eh, preocupes. Nada más les digo para la gente que se quiere dedicar a esto, o sea, esto oh, yeah. es una vocación, o sea, tienes que, eh, yo tengo fácil mis últimos 10 años de mi vida trabajando de lunes a domingo, o sea, no hay, uh -huh. no hay días de descanso, cuando quiero descansar es porque necesito pedir vacaciones y coincidir en todas mis chambas para, para poder verdaderamente descansar, pero es de lunes a domingo, no de lunes a viernes los programas, el reporte, sí, lo, los fines de semana son los, los partidos, los viajes, los partidos, Claro, claro, claro. Eh, eh, por eso es, es a veces difícil mantener una relación, <risa> eh, pero bendito <risa> a Dios me, 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 me ha aguantado mi esposa, ¿no? Y ahora tengo, tengo un bebé. Eh, mi primera señora no me aguantó mucho, pero bueno, ya <risa> estamos en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta, pero, pero muy contentos, ¿no? Y, y, y gracias por tomarlo en cuenta. Yo pensé que, que, que se iba a aventar una de Alejandro Fernández aquí, mi, mi amigo. Digo. <risa> Pues no, muchas gracias Gaby de nuevo, um, you know, placer de tenerte. Gracias, gracias, you know, gracias. Sabemos que muchas veces you know, cuando tenemos la oportunidad vamos a invitar a la Gaby, pero Pedro, el ágala, de nuevo muchas gracias, era, you know, ¿de quién? Digo, como dijo Gaby, hay mucho que quiere hablar, pero en este momento, you know, este, este 60 minutos, 50 minutos, este, muchas gracias por ese tiempo desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, aquí de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el Sargento, VS Podcast, hasta la próxima, amigo. ¡Hágala! Don Vicente, un chingón para cantar, tiene humilde que historia para contar, y hay un chingo de estrellas difícil para terminar, y la banda norteño, nos enfiestamos, son las 3 de la mañana y no paramos, la cerveza en la hielera la sinfriamos, y aunque lleguen los azules, nosotros no nos calmamos. Gracias, Pedro. Eh, no, Pedro, qué padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no, no, gracias a ustedes. Oye, estás en Phoenix entonces. Sí, sí. Le, pinche calorón, ¿verdad? Allá está <risa> cuando, cuando, he ido, cuando he ido a Phoenix, mi celular, yo salgo muy, muy tranquilo yo de celular y de repente se me corta. ¿Qué pedo? Qué? Ya tenía de temperatura, o sea, ahorita se me, se me bloqueó por temperatura el, el ¿Sí? iPhone. Del, del calor que hace ahí, eso. O sea, hace calorcísimo, amigo, ya, claro. O sea que, no. Fui a un lugar de mariscos muy bueno ahí, que está por las orillas. 
no sé, unos platazos de mariscos y son mexicanos. Imagínate, que... estamos en Arizona, no estamos ni, ni cerca de la playa. ¿Dónde ganan esos mariscos? ¿Quién sabe? Muchísimos, sí, pues sí. <risa> pues sí me imagino muchísimos, pero muy padre, muy, muy padre. Me gustó mucho. 